1: Bom dia! Pontualmente sete horas da manhã. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje, 6 de janeiro de 2022. Tempo encoberto em Tapejara, 20 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição: casos de Covid-19 aumentam consideravelmente em Tapejara. Tapejara aplica hoje terceira dose da vacina contra a Covid-19. Empresa responsável pelo asfaltamento da estrada entre Tapejara e Charrua será conhecida no dia 7 de fevereiro. Pai e filho morrem em acidente na IRS 470 em São José do Ouro. Tapejara terá castração de gatas e cadelas. Com um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e AgroDNL está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias. Produtor
0: Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela AgroDNL. Soja, preço final com bônus, R$ 176. Reais. Milho, preço final com bônus, R$ 89. Reais. E trigo pH 78 ou mais, preço final com bônus, R$ 84. Reais. Os preços da soja voltaram a subir nesta quarta-feira no mercado físico brasileiro, seguindo os ganhos de Chicago e do dólar. Mas a movimentação segue restrita e os agentes acompanham o clima e seu efeito sobre o potencial produtivo. Em Passo Fundo, a saca de 60 quilos subiu de R$ 182,50 para R$ 185. Reais. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta-feira com preços em alta, em um dia de muita volatilidade. Após bater na terça-feira o maior patamar em cinco meses, o mercado teve uma sessão de ajustes e consolidação. No final do dia, persistiu os temores com o clima seco na América do Sul e o impacto sobre o potencial produtivo cada dia sem chuva, faz os produtores recalcularem os prejuízos e o tamanho da nova safra sul-americana.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje a R$ reais e centavos para venda, dólar turismo cinco e e o euro a seis e e os preços dos imóveis residenciais encerraram 2021 com uma alta acumulada de 5,29%, o maior avanço desde o ano 2014, quando houve uma elevação nominal de 6,70%, segundo pesquisa divulgada ontem pela FIPSAP. Apesar do avanço, o resultado ainda está abaixo da inflação projetada para o período que é de 9,28%. O preço médio de venda de imóveis em dezembro, por sua vez, subiu 0,48% após um avanço de 0,53% em novembro. O índice também ficou abaixo da inflação esperada para o mês de 0,68%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do mês, será divulgado no dia 11 de janeiro. E se a previsão se confirmar, o valor dos imóveis em dezembro terá registrado uma queda real de 0,20%.
0: Previsão do tempo:
1: Após a chuva, o Sol aparece na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A metade oeste deve ter amplos períodos de céu claro. De acordo com a Metsu Meteorologia, no entanto, deve haver cobertura de nebulosidade na metade leste. Por conta disso, não está descartada garoa e até chuva naquela região. Com a nebulosidade e o ar mais ameno, as temperaturas não se elevam tanto no estado, com exceção da região noroeste, onde faz calor à tarde. Aqui na região norte, a é quinta-feira tem tempo firme na maior parte da região. No entanto, há risco de pancada isolada de chuva em algumas áreas no início da manhã. Vamos às imagens do satélite que mostram neste momento Tapejara. Hoje, nebulosidade ainda pela manhã, mas o sol aparece já no início da tarde. Neste momento faz 20 graus e a tarde deve chegar aos 25. Para amanhã, previsão de tempo bom, mínima de 14 e a máxima de 28 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas 5 minutos, 20 graus é a temperatura... Nós trazemos as informações de tapejar iniciando com os números alarmantes da Covid-19 aqui em Itapejar. Segundo dados coletados até as 16 horas de ontem, subiu para 35 os casos ativos aqui em Itapejar. Suspeitos são 30 e 65 pessoas estão em isolamento domiciliar. Desde o início da pandemia, a Tapejara registra 55 óbitos e 5.753 casos positivos. Recuperados já chegam a 5.663. Duas pessoas estão hospitalizadas aqui em Tapejara. Um tapejarense e outra pessoa, oriunda de outro município da nossa região. E os números divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde por meio do painel Coronavírus do Rio Grande do Sul, sugerem que as festas de final de ano e a incidência da variante Omicron podem ter quase triplicado o número de casos confirmados de Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. O crescimento, segundo os dados, é de 172,2% na comparação entre as semanas de Natal e Ano Novo e os 14 dias anteriores às comemorações. E a Secretaria de Saúde de Ibiaçá notificou mais nove casos confirmados de Covid-19 ontem. O boletim divulgado ontem mostra que o total de pacientes com quadro ativo para doença simultaneamente chegou a 12 no município, todos diagnosticados na primeira semana do ano. Os pacientes infectados possuem idades entre 22 e 57 anos. Não há pacientes hospitalizados em Ibiaçá. E a Secretaria de Saúde de Itapejara promove hoje, quinta-feira, vacinação da dose de reforço para pessoas que receberam a segunda dose de qualquer vacina contra a Covid-19 até o dia 10 de setembro. Também haverá reforço para pessoas vacinadas com a dose única da Janssen até o dia 19 de agosto. Esta vacinação acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 7h30 às 11h30 da manhã e das 13h às 16h. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e comprovante da segunda dose, dose única ou a caderneta de vacinação. E a o Ministério da Saúde anuncia o início da imunização de crianças contra a Covid-19. Quem traz informações é o repórter Alan Barbosa.
0: O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira a fase pediátrica da vacinação contra a Covid-19 para este mês. Para isso, 3 milhões e 700 mil doses de imunizantes devem ser entregues pela Pfizer nos dias 13, 20 e 27 de janeiro. Segundo a pasta, 20 milhões de doses foram contratadas para o primeiro trimestre e mais 20 milhões de doses para o segundo trimestre de 2022. O Brasil tem cerca de 20 milhões e 500 mil crianças entre 5 e 11 anos, que é o público-alvo desta etapa de imunização. Portanto, as doses encomendadas são suficientes para a aplicação da primeira e segunda dose no intervalo de oito semanas, prazo maior que o de três semanas, como recomendado pela fabricante. Secretária de Enfrentamento à Covid, Rosana Leite de Melo, justifica a decisão.
1: Os estudos demonstraram em a população adulta que o um intervalo maior do que 21 dias ele produz a concentração de anticorpos neutralizantes maior. Então, se traz um benefício, tanto é que o recomendado pelo Ministério da Saúde em notas pretéritas, né? não só assessorada pela nossa Câmara Técnica, mas também pelo que acontece internacionalmente, são oito semanas, porque se traz benefício.
0: A imunização não será obrigatória e também não haverá necessidade de receita médica, conforme era o desejo do presidente Jair Bolsonaro. Caso os pais ou responsáveis não estejam presentes no momento da imunização, será exigida uma autorização por escrito. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, a expectativa é que a vacinação de crianças... Comece entre os dias 14 e 15 de janeiro. Então nós queremos sim que os pais livremente procurem as salas de vacinação para buscar a vacina para imunizar os seus filhos. Se for esse o desejo deles, nós aqui estamos apoiando as decisões dos pais. Porque o que todos nós queremos, cada pai e cada mãe do nosso Brasil, é por fim ao caráter pandêmico dessa doença. A vacinação de crianças de 5 a 11 anos será em ordem decrescente de idade, das mais velhas para as mais novas. Assim como ocorreu com a imunização de adultos, crianças com comorbidades, com deficiência permanente, quilombolas e indígenas serão priorizadas. Agência Rádio Web de Brasília... Alain Barbosa.
1: 7 horas 10 minutos e meio. E ontem quarta-feira a Secretaria de Obras realizou o patrulhamento e a compactação do trecho da IRS 428 que liga os municípios de Itapejar e Água Santa. Após solicitação do prefeito Evanir Wolff, o trabalho foi autorizado pelo daer e os serviços tiveram início. São aproximadamente 6 quilômetros até a divisa. O secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, Juvir Costela, esteve em reunião ao almoço em Tapejara no dia 19 de novembro, uma reunião promovida pela CISAT, apresentando o plano de obras do Estado para a região. Entre as ações está o empenho de 1 milhão e 200 mil reais para a elaboração desse projeto de asfaltamento entre Tapejara e água santa. E ontem foi publicado no diário oficial do estado do Rio Grande do Sul que no dia 7 de fevereiro serão abertas as propostas referentes à concorrência 06/2022 que tem como objetivo a contratação da empresa responsável pela pavimentação asfáltica dos 12 quilômetros da IRS 430 que liga Tapejar a Charrua. A obra teve recursos confirmados no final do ano passado pelo governo do estado, na ordem de 19 milhões e meio de reais. Aguardada há décadas pela comunidade regional, a via é uma importante ligação do Alto Uruguai com as regiões Norte, Planalto e Serrana do Rio Grande do Sul. Em Tapejar, o prefeito Ivanir Wolf recebeu a notícia com entusiasmo. "Esta é uma conquista da comunidade. Agora é questão de dias para conhecermos a empresa vencedora da licitação" afirma o prefeito. A obra deve iniciar no primeiro trimestre de 2022, conforme anunciada pelo governo do Estado. E fique atento, no dia 10 de janeiro, inicia o cadastro para castração de animais, gatas e cadelas aqui em Tapejara. Faça sua inscrição na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que está localizada junto à Prefeitura. Os documentos necessários são identidade e CPF do dono, comprovante de residência e inscrição no Cadastro Único, se houver. A administração de Água Santa, ainda no ano 2021, instalou 15 containers de lixo no período urbano com o objetivo de facilitar e aprimorar o descarte e recolhimento dos resíduos orgânicos e inorgânicos. Vendo os bons resultados da medida tomada, a secretaria instalou mais 32 containers no final de dezembro. Pedimos a colaboração da população para que se faça a separação correta dos resíduos, afirmou a secretária de Serviços Urbanos de Agua Santa, Marinês Bernardi. 7 horas 13 minutos. Foram divulgadas as identidades de duas pessoas que perderam a vida em acidente ontem na BR-470 entre Lagoa Vermelha e Barracão, Volney Poltronieri e Fabrício Poltronieri, Pai e filho eram moradores de Ibiraiaras. A colisão ocorreu entre uma caminhonete S10 com placas de Ibiraiaras, um caminhão Scania emplacado em São Sebastião do Caí e outro caminhão Scania com placas de Mato Leitão, também no Rio Grande do Sul. Os ocupantes da S10, pai e filho, de 54 e 27 anos, morreram no local. Os ocupantes dos outros veículos foram atendidos pelos bombeiros voluntários de Barracão e também o SAMU. A Brigada Militar também atendeu a ocorrência. O IGP e a Polícia Civil compareceram no local e agora as causas do acidente serão apuradas. O governador Eduardo Leite se reuniu nesta quarta-feira com a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covati para tratar das ações do governo estadual com relação à estiagem. Até ontem, 132 municípios haviam decretado situação de emergência. Outros 19 devem fazer o mesmo. 15 cidades já tiveram a situação homologada pelo governo estadual e 11 reconhecida pelo governo federal. A falta de chuvas castiga, sobretudo, o norte e o nordeste do Rio Grande do Sul. Visando o aumento da oferta de alimentos para o rebanho, assim que as chuvas permitirem a implantação das pastagens, o governador deu aval para a ampliação do programa Sementes Forrageiras, cujo prazo para manifestação de interesse vai agora até o dia 15 de janeiro. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural recebe as solicitações. O Estado também vai ampliar o subsídio para o programa Troca-Troca de Semente de Milho, Safra 2021-2022, aos produtores de municípios que decretarem situação de emergência. O detalhamento do repasse dos valores ainda vai ser discutido com a Secretaria da Fazenda. O governador ainda solicitou à secretaria que estude as condições pelas quais o Estado pode subsidiar as taxas de juros nas linhas de crédito rural contratadas pelos produtores de leite, muito impactadas pela falta de chuva. Levantamento da Imateras apontou 1 milhão e 600 mil litros de leite que vem deixando de ser captados por dia em propriedades gaúchas. Já a Defesa Civil ficou encarregada de elaborar uma estratégia para disponibilizar caminhões PIPA que transportem água, especialmente para o consumo humano e animal. No começo de dezembro, o governo estadual já havia anunciado o programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, com um aporte de 275 milhões de reais, o dobro do valor investido nos últimos 10 anos no setor. Para a qualificação da irrigação serão investidos 201 milhões de reais. Há ainda a previsão de investimentos no fortalecimento da agricultura familiar e melhorias nos acessos às propriedades para facilitar o escoamento da produção agropecuária. Os recursos para a irrigação devem ser liberados em breve. Na terça-feira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sinalizou a possibilidade de a titular da pasta, Tereza Cristina, sobrevoar as áreas atingidas pela estiagem no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina e também no Mato Grosso do Sul. A viagem dela está prevista para a próxima semana. E a safra gaúcha de milho sequeiro... Alcançou já uma perda de 59,2% até o momento Enquanto o milho irrigado é de 13,5% E na soja a perspectiva atual é de 24% Mesmo ainda com a semeadura em andamento Que já chegou a 93% Os dados são da rede técnica cooperativa E divulgados pela FECO Agro no dia de ontem Agora às 7 horas 18 minutos, 20 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejar. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.